0: 欢迎收听《心理相对论》，我是大月月。今天我们邀请到杜杜老师做客直播间，和大家一起来分享一个话题：为什么那些内心丰富的人，多少都有一点点幼稚？我们首先请进杜杜
1: 。除了常年的专业受训以外，在生活中我没有比你好多少。你所经历的，我正以着不同的方式在我的生活中经历着。没有孤单的痛苦，只有独自的承担。我是杜杜，嘟嘟一个拥有十五年从业经验的心理咨询师
0: 。杜杜你好
1: ，大家好，我是杜杜
0: 。就是我觉得，其实你有时候也还是很幼稚
1: 。<笑>你在说我内心，<是>你看你这样说的，我下面都不好接这话了、哎。
0: 因为我跟你讲啊、哦，我发现我身边有很多这些朋友，明明对吧？你们这些都是上年纪的人，嗯嗯但是会做出一些行为来，又让你觉得怎么还像个小孩我给你举个例子，前两天我哥带着我小朋友一起出去露营、嗯、去玩然后另外一个家长他爹，嗯、呃，已经是我看比我们大好几岁，快五十的人了，然后在那儿把另外小朋友带来，因为几家人一起露营嘛，嗯、把另外一家小朋友带来的玩具车一直在摆弄那个玩意
1: 儿
0: ，嗯、<笑>你知道跟他那个形象啊是完全，你不能够。然后小朋友们都出去野外玩去了，然后就他搁那就是玩那个玩具车，继续玩那个玩具车。<对>嗯、但其实经过交流以后，我发现他是那种，就是我我想说内心很丰富的那种人，而且的话他自己也是一个企业的高管嘛。对
1: 啊，我刚刚说，其实我我在猜这个人也应该是。现实层面相对来讲，就是哎，就比较成功的人士,对、哎人士，对对，
0: 算是成功人士，所以我就说，嗯、我说你怎么会那么幼稚啊？我说，所以
1: 你今天你今天题目就是应该成功人士略显略显幼稚，就是略显丰富，<且>是吧？对，而且有些时候
0: 我见过你带你们家小朋友的一些状态啊，嗯嗯、所以我觉得你也是有点幼稚的人。其
1: 实我们，但是这种幼
0: 稚是带引号啊。所以
1: 其实哎，就是很
0: 童真吧那种感觉
1: ，就是也也不用说带不带引号嘛。其实我觉得这个是。我内心丰富的人所必然呈现的一个一个结果。那我们在说，嗯、呃，先从一个角度来说，就是比如说创伤的来访，或者是 PDSD 啊、PDS、呃、那个那、这个来访，或复合性创伤的来访，那会有一个很明显点叫做那个记忆的遗忘，就某些部分的记不清楚了。那比较有严重的，连十二岁之前的记忆都是没有的。真的？对的。那所以说，这我们从这个角度能判断，这可能会是一个。个复杂性创伤，对吧？嗯，那个那或者是发展性创伤的这样的，就大概这个名词在一直在变动、啊。嗯,嗯那也就是说，其实当内心比较丰富的人，其实往往来讲，他会把很多很多细枝末节的事情都会记得非常非常的清楚。比如他四十多岁的时候，你去开同学会，你会发现，就是我们说这个相对比较那个<笑>那个人，他可能小一些很多很多细节事他都能记得。对，
0: 就比如说同桌谁谁谁，嗯、你那年我逗你笑，然后你用鼻涕吹了个泡泡，你想也想对，起来，就是那种很细小的事情。对对对对对对有的
1: 人还能细起来，就班级里面，就谁坐哪个位置，谁坐我前面、后面、左面、右面是谁，然后谁第一排，哦、谁在最后一排，其实就是我们在我从这个角度来讲，就是呃内心丰富的人在某种程度上对于这
0: 个是<于>跟记忆力有关的、呃。
1: 当然，当然，就他能够允许自己记忆，那创伤的来访很重要的就是对。记忆是有非常大的损伤的，哦，对啊，因为那是一种生理性的保护自身的，有些太悲惨的经历，如果一直记的话，那可能脑子里不断闪回，反而不利于生活，对吧？那可能如果你很好的忘记，在某种程度上，可能也能保证你未来的生活。那可能麻烦就是可能内心的丰富程度，对吧？所以那些很具有童真的，比如像你说那个朋友一直在玩玩具车，那他在玩的过程也激起了当年自己在玩那个车的过程。那你能想象吗？比如说你在玩的时候，旁边一个玩什么玩，天天不学习，拿一个车啪摔在地，一脚踩碎掉了，那这就是一个我们制造出来的一个创伤啊。那你觉得他在野营的时候，他好喜欢不啊？他不会去玩，因为那个玩的过程会再次唤起他那个时候看着自己的玩具被摔伤，然后被踩碎的那样的那个过程，那心里肯定会很难受。所以呢，相对来讲，内心比较丰富的人。那个至少我们说的童年的创伤程度没那么深啊，他能够允许自己记住那么多事情，或者良好的体验的感受也相对来讲会比较多，所以会有会看到更多非常幼稚的那个那个那个行为。那我见到的一个朋友、
0: 啊，然后就是一本正经的工作，然后闲闲下来的时候，你发现他怎？天哪，就是大家拍做鬼脸的照片。对。对哎，到这个年纪了，我觉得我们那原来大学的那一档朋友，嗯、有时候现在拍照还是说哎做个鬼脸吧。嗯、我就说，嗯、虽然你也有觉得提议很幼稚，<笑>但是大家都很积极的配合。嗯
1: ，然后、嗯、那个，呃，我认识一个也相对来讲比较成功的一个人嘛，就是自己家的房子也贼大，那个那种，我说是贼大贼大的那种。嗯，然后那个在家里面休息，然后放假，嗯、呃、是，然后他在家里面干一件事情就是。呃、嗯，就突然间发现打印纸下机下面有一整箱的那个，我说的是一整箱的 A4 纸，嗯，他就拿一床 A4 纸，然后就叠了一个纸飞机，叠了纸飞机一飞，然后没飞出，就飞得比较近，那个飞机没叠平衡，就飞回来了。然后就因为这一个开始，然后那个佳琪在家里开始叠纸飞机，纸往上飞，然后他把之后把那个桌子全部挪开，就就,就叠一个可以飞很远的。然后玩到第三天的时候，就是那个房间里的那个空间已经没有办法满足他了，所以他就开始从那个他自己家那个房子的那个，往自己家那个院子里面丢纸飞机，后来就干脆到下面的回廊里面就是，练玩那个纸飞机，然后就怎么叠可以，后来玩着玩着就是怎么也突破不了了，然后就自己开始去网上去搜，就怎么叠纸飞机可以飞得更远，然后就开始。然后就是吃饭，啊、吃饭就家里人就是，然后就是完全沉浸在那里，就是、嗯。但所有人你会觉得这对于他来讲，呃，就是公司那么多的事情，
0: 我,我,我觉得很简但你要想想、
1: 哎、公他的简单公司有那么多事情要去处理，然后他要玩这件事而在所有人看来这是玩一件非常无聊的事情。其实你知道吗？能做这种看似非常单调的，嗯、就是他只在做一件事，就是能够叠出一个不同的飞机机，能让那个飞机飞得更远，而且他并不是。职业玩家玩这个的，他只有了一个假期，他在家里待着，他也不是计划了要做这件事儿。嗯、你发现非常像小孩子行，<对>就我没计划，他只是坐在那里喝茶，就看，哎，嗯、结果最后他是大半箱的 A4 纸，就是那是几千个，就是那就相当是几千个纸飞机叠出去了。嗯、然后最后他也做了一件非常成熟的事情，就是找了一个家政，就把他家的院子里的和。这些都飞出去就飞出去了，就是然后把家里、的子里这些都全部打扫起来，把所有的纸飞机收掉。那你看，我们说其实，我们说内心很丰富的人才能够去完成这种看似非常单调无聊的事情。因为为什么？你看，不断突破我我。我
0: 们就想小朋友，<对>嗯、他看蚂蚁搬家，嗯、他可以看一个下午，
1: 嗯
0: 、对吧？对。然后，尤其像我们小时候没有什么电子产品，就你会发现有个小孩他就在那儿。比如说拿沙子堆东西，或者说是用一些小木棍儿来做手工，嗯，他真的可以一整天，饭都不吃的就在那儿玩儿，那种专注力，还有就是像你说的那种，只有小朋友他才可以不被打扰的，然后很享受在这个简单的事情里面的那种快乐
1: 。所以，由于创伤，由于我们被教育的过程，可能在我们随着年龄的。增大，我们这个部分可能就会越来越弱了。嗯，其实越来越弱的能力，不是大家的能力水平、记忆越来越弱，其实在某种程度上，是我们能够允许自己在内心中存续的很多东西，就是，哎呀，你这个太幼稚，你怎么这么大了还是这个样子？但是你说叠纸飞机这件事情是很多男生小时候都玩过的，但是可以把这个事情就长大了还在继续玩，那这就是件非常不容易的事情。
0: 对啊，而且他能够在这里面就是感受到乐趣，嗯嗯，因为你说现在给你一包薯片吃，小时候你觉得能吃一包薯片，那不得了啊，好快乐。现在给你一包薯片吃，有时候你就觉得我不快乐。对
1: ，其实，呃，嗯、我比较了解我那个朋友，他也跟我聊这个事儿的时候，我还跟他说，哎，我说这显然我们俩不是资本关系。我说以后如果万一我要写书了，我可以把你这段写进去。他是问我说你为什么选这段？我说我相对来讲比较了解你，就是。嗯嗯，可能对于你来讲，好像在某种程度上是一种那个青春期未释放的一种延迟。嗯，就是他的青春期的时候是非常乖的，然后非常的那种，<对>也就是说他在他虽然因为从小到被照顾的很好嘛，那他长到青春期这段时间的时候，他也没有什么可叛逆，好像整个叛逆部分都呈现出来。嗯我说，除了你觉得你自己在专一的那个时候和完成这些和你内心的丰富以外，可能你在那个时候也在表达一种叛逆，只是你这个时候的叛逆并不是对于父母的叛逆，是对于你自己的一个公司的叛逆，就是每天被公司的这些什么文件批复、所有的事情烦着，我就有这七天我，我我说不做就不做，我就非常的任性，而且任性的干一件让所有人看着都很无聊的、很无聊的事情。你刚刚，所以他这个就是一个叛逆的。呃，延期，但是又良好的释放并发挥出来了
0: 。对，就是一个很健康的心态
1: 。嗯、那有些
0: 人就可能青春期一直被压,压抑住，嗯，然后到了，所以他们在讲中年叛逆其实是最可怕的
1: 。对,对对对，因为
0: ，而是如果你有那个理性可以去。控制的话，那蛮好。但如果控制不了，嗯、那真的是会做出很多让你后悔终身的事情。对。那，但是我我这个不说，我想说一个点。你刚刚提到了，就是说对自己青春期的一种延续的那种感觉。嗯、呃，我们举一些大家都能够经常见的例子啊。嗯、比如说，以前网络上流行的就是那句啊，谁还不是一个宝宝？嗯嗯，对吧？嗯嗯然后你也可以见到很多的成年人用儿童的水杯喝水，嗯
1: ，就吸管杯嘛，对吧
0: ？对，用吸管杯，我甚至还见过有人用奶瓶
1: 。嗯，好吧，嗯，
0: 就二十多岁的小姑娘啊，就就不能算小姑娘那个属于、那个、那个不是青春期延后
1: ，<就>属于第一反抗期延后，<就>因为青春期是我们的第二反抗期了嘛。<笑>对对对
0: 。然后这事儿我回忆起来，就我十几岁的时候我也干过，嗯、就我们几个好朋友在一块儿，然后他们就。开始拿那个奶嘴喝喝白开水，嗯嗯，嗯我说为什么呀、啊？他们说，哎呀，很很爽的。然后就你喝了就，你像我青春期又很叛逆嘛，然后你就把那个奶瓶的那个奶嘴就叼在嘴里，对吧？哦、嗯， oh, 我们又不可能去抽烟或者怎么样，对吧？然后你就会觉得，嗯，自己好像很很拽的那个样子。然后但是呢，又觉得自己还很还想很可爱。然后这个我觉得十几岁做都还 OK， 到了二十多岁，然后你就会发现有些人呢，他就喜欢，比如说。买玩具，你包括现在看网络上很多那些九零后的妈妈，嗯，嗯嗯对吧？他们说那这些玩具不是你想玩，嗯、是我想玩，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯<笑>你发
0: 现没有，很多那是是不是这些我们都可以把它理解为就是像你刚刚讲的，就对自己的青春期有一个延长的那种。而且我当时就好像看过一个数据，就是说其实，在二十五岁以后，人的主观啊，他会觉得自己的主观年龄是。很年轻的，嗯，而且当你三十岁左右的时候，百分之七十的人都觉得自己，我比自己的实际年龄要年轻，嗯
1: 嗯，嗯就大家心
0: 理上是这样想的哈，嗯、所以，我我们就在所以你要
1: 青春期的时候，我们在完成一个什么过程？就是按照发展心理学这个，青春期我们要完成的是一个自我同一性和角色混乱的一个过程，对，要做就是我到底以后要做一个什么样的人？然后我可能会尝试不同的角色，你会发现青春期的孩子今天头发滋儿变成那个样子，然后砰变成那个样子了。对。然后今天喜欢这个，明天就不喜欢这个了。对。那个那个文具盒笔，我今天就觉得这个笔好好看呐，花花的。然后那个不行，我今天要全部用素色的。嗯。所以在这会儿青春期所呈现的状态，其实你会发现青春期那个过程，你能够尝试不同的生活方式、不同的角色，其实，在某种程度上是在不断分析那个丰富你的内心。嗯。以前你能可能够有的。你未来成长的样子，要么妈妈这样，要么爸爸这样，要么家族里某个人。当你青春期的时候，你开始存在一个对偶像的崇拜，开始追星，然后开始对我这种追星不仅不仅是娱乐明星啊，各种各样的，有些人可能对，比如鲁迅呢、啊，有的人可能对于某一部著作特别感兴趣啊，这可能都是我们那个自我同情当中很重要的一个部分，就是角色开始混乱，然后就去不断尝试自己要做什么样的人，能够有更多尝试，其实内心当中会更加的丰富。嗯，对。那所以就是，当你的内心足够的丰富的时候，你的内心有有不同的状态去面对所有的人。嗯、那我们说，有的时候那个青春期延后，其实我们在有的很多时候也会有一个角色的那个转变和变化啊。嗯、<哼>那也会去尝试不同的事情和自己从来不做的事情，就像你说的你们雕奶这段时间，我们不是刚从那个我们从杭州集训回来吗？那个集训回来的过程就是那几天，其实几个年龄，但是我还算是比较小的，那其他都是四十多，都是比我大的，啊、真的
0: 是都是些老家伙对对对对，对对对<有>然后呢，老师老师，老师然后
1: 那个我们在干一件事情，就是当时里面还有我们朋友身体上还有有支架的，然后有一些不太舒服的那种，啊、然后一般是坐在在那个。去吃肯德基的早点，这这在我们所有人认知当中啊，这个这是学、啊、这能说吗？对，对、就、对、是。其实我觉得吃那种油炸的食品，其实对于那个年纪有点不太好。对我们这样
0: 中老年朋友来说是不太友好的。
1: 对对对,对,对对对。然后，但是然后看到了，哎，好像以前脑子里面这样认为的。然后我们一起去的时候，我不知道，我以前是很久没很久没有去那个开封菜那里去看了。嗯。然后那次去，这次去的时候，他发现，哎，他们出了那个小笼包。嗯。我不知道你知道吗？嗯嗯。然后我不知道，然后说，哎，这个东西也在改良啊，也在,也在变化。昆明好像
0: 没有，这个我就不知道了。对啊，嗯、然
1: 后我们再一起吃，然后吃完之后，然后他们就说：“这来来了那个肯德基，除了吃的还这么健康，不行，我们一人再来个冰激凌吧。<笑>”
0: 我们那么叛逆啊？你们对
1: ，所以你会发现，其实我们会有瞬间性。其实那个过程当中，所有人看着我们彼此在看着吃冰淇淋那个状态，就觉得哎呀，这个太好笑了，觉得太幼稚。我们觉得太幼稚了，嗯、就是而且还是，是而且而且而且,而且这几个就是都是咨询费都四位收的哎哎哎这样的<对>这个。老师就是在心理学上都是工作十几年的，这些事他们都、嗯、都知道。就是个比如健康的各方面，你会发现就显得更幼稚了，嗯、就是好像那一分钟的个自我管控能力都没有然后那一分钟会觉得、嗯、啊，就是很爽。那个冰营吃完之后，你就对健康程度有没有影响呢？多少会有一点，但是会不会达到那种很麻烦的状态？不见得。嗯、但是在那一刻，就是啊，好像在四十多岁甚至快五十岁的时候，哎，叛逆了一下子，觉得这是好开心，好好玩。哎、是，所以这就是一个。但是在外人，我们说了就会显得很幼稚。就是我们的，在那个机场的时候，我们不有几个人一起走，我们就提起这段时间，好幼稚，太幼稚了。然后刚提到这件事情，我们就说，走，我们再去买个冰淇淋吃吧。<笑>所
0: ,以所以你看，我觉得这种生活就是
1: ，所以你会觉得就是内心很丰富啊，就那种感觉。对，而且明明知道那个医生说是不可以吃了啊，你不能再吃这些东西，比如说。嗯熬夜啊，比如吃这些东西，那你看这这几天我们集训，从早上九点到晚上九点，那都是在熬夜的。嗯、的呃，结束之后大,大家还要出去聚一下子，休息一下聊聊天，一聊就是十点二点。嗯、然后今天呃还看大家那个发信息在我们群里说，你说哎呀你看，哎呀今天昨天回来十岁，然后今天早上一直睡到十一岁，要睡了十个小时，这几天确实缺觉了，嗯、但是。虽然不能每天过这样的日子嘛，但是偶尔这样叛逆，当时就是偶尔这样叛逆一下，其实还挺过瘾的。对，其实我们觉得，就是内心丰富的人，往往就也会有这种，就是偶尔就有这种叛逆一下。其实，在某种程度上，也是一个青春期之后的一个、嗯、一个表现。
0: 除了这个以外，嗯、我觉得有些时候是，比如说你处在一种情感很丰富的时候，不光是内心啊，嗯、就是比如说你看很多两个人在一起谈恋爱的时候，就会做出很多很幼稚的行为来。
1: 嗯嗯嗯
0: ，对吧？是不是也是这个原因？
1: 以前以前有个很老的电影啊，又暴露年龄了，就叫那个还是杜琪峰演的那个那、这个杜琪峰拍的那个电影叫那个《枪火》，那个里面都是我没
0: 看过，我跟不<笑>是一个时代的人
1: 。就它里面讲的是几个保镖嘛，那都是四十多岁非常有经验的保镖了。嗯、然后他们在里等的时候，有一段非常有意思的，而且堪称那部电影的那种经典，就是都是一帮杀人如麻的那帮家伙。就是，而且判断力极强、注意力极高的人，他们在玩什么呢？就是有个人突然间把一张 A4 纸团成个纸团丢地上，然后就这个男生踢给他，然后踢到那个脚下。那个男人看得很无聊，干嘛踢到我脚？他就踢到那边。然后四个人就开始在那个里面很无聊的这种踢踢踢踢踢踢踢踢一直在踢，就特别无聊。就是好像就像小男生当时在踢足球那种感觉，就踢那个球。嗯、然后当他们要保护那个箱从里面一出来，所有人歘就马上就停下来。就开始进入到那个保镖的那样一个状态。冲击、嗯、对，对其实很多时
0: 候我觉得我们在现实生活里也是这样的，对对对包括就为什么人家说就谈恋爱会让人变成小孩儿，嗯，就是因为那种情感和内心都很丰都很丰沛的时候，嗯、然后你比如说有时候本来两个人是在街上走着，然后突然发现，哎，我现在特别想蹦跶，然后就手拉手，对吧？就在四下都可能也有人的那种街上，你就像。小学生放学的时候那样手拉手的去蹦跶一下，就觉得这个年纪的人了还这样子就，可是那一分钟也会觉得哇，好像很开心很快乐，嗯，就很多谈恋爱的人他都会来跟你就分享，他和他另外一半最难忘的有些瞬间的时候，你发现大部分这些瞬间都很幼稚，嗯，比如说什么在被子里面。放个屁，然后碰住对方的头，的对吧？对这些行为<对>你不就就是小屁孩做的？其实已经不
1: 是在承认他去做的了。对，我们在说其实是在成人阶段在玩一个角色混乱，然后就玩达到自我同性的一性那个那个部分会释放很多很多的，然后瞬间把一个成人拉离的拉就拉离他原有的那个角色。就像我那个朋友一直在玩纸飞机，<对>那过程那几天一定是把他拉离了他原来做一个公司领导的,的。我跟你说，我
0: 们那个小朋友的家长在那玩那个。嗯玩具车的时候，我一直就觉得，哎呀，就反复的看，但是他很专注。就像你刚刚也讲述了这么多成年人之间，嗯、然后很幼稚的一些行为，所以我们就觉得，其实保持一种年轻的心态，嗯，也许也是会让自己内心不断丰富的一种方式，对吧？我觉得它应该是相辅相成的。嗯、内心丰富的人，他多少有点幼稚，可是如果我们能够。允许自己的这些幼稚的时刻存在，或者说保持自己的那种童童心，那可能你的内心就会不断的被滋养，然后丰富
1: 。所以你可以这样理解吗？就是有的时候我们也不一定要外显，像我们说就是吃冰激凌啊，或者这个、嗯嗯、非得要吃些油炸食品呐、啊，嗯、然后完成这个叛逆。那其实我们在内心呢，当你足够丰富的时候。其实你是可以允许，就是当你在外在允许这个部分的时候，其实在内在，你是能够允许内在自己很多想象的，或者甚至绝对不允许做的事情那种部分，也就是你的内心就可能会是一个足够丰富的状态。你可以想象自己不同的角色和状态，而这个部分，当你足够丰富的时候，可能你会让自己能够发现更多新的东西，甚至可能是某些商机、某些呃关系。或者是某些别人没有发现的，可以能达到这种状态，甚至是某些观点哈。那这些都取决于在比较丰富的人。而你像当有一个相对来讲，经常能够发现某些商业的点，经常能够有非常新呃新颖的观点，然后经常能够对人他人有所理解，然后经常会能够。让人有一种耳目一新的感觉的人，经常我们会觉得这些人是不是一个天才啊？是不是个非常具有能力的人呢？所以你会发现，那些略显幼稚，然后内心非常丰富的人，其实，在往往程度上是我们在平时工作当中认为的那些相对我们认为比较优秀或者比较厉害的人。嗯，这是我们经常能够看到的。所以。偶尔的略显幼稚，也许能够帮助到我们的内心丰富，而我们内心足够的丰富，其实会让我们的现实的生活有更多的提升和改变。嗯
0: ，说的太对了，非常感谢杜杜老师和我们做这样的一个不太幼稚的关于幼稚的分享。我们的节目会在喜马拉雅平台上有播出，所以如果大家喜欢我们的节目，想要回听的话呢，都可以去喜马拉雅上搜索“心理相对论”就可以找到我们的节目了。同时呢，如果大家有任何关于心理方面的问题，或者是对我们的节目有任何的反馈，都可以在喜马拉雅的平台上和我们进行互动留言。今天节目就这样了，非常感谢杜杜老师做客直播间，还有听众朋友的收听，希望这一期节目可以帮到你，我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。